0: NRK P2
1: Velkommen til partilederutspøring, Audun Lisbakken. Tusen takk. En av de viktigste sakene for SV er en mer liberal asyl- og innvandringspolitikk. I fjor ga Norge opphold til rundt 7000 flyktninger og asylsøkere. Hvor mange flere vil dere ta imot?
0: Vi kan ikke tallfeste det, for det er avgjørende for hvor mange flyktinger vi bør ta imot. Det er situasjonen ute i verden. Derfor så reagerer jeg veldig på de som vil stramme inn, sette mål om at det skal være færrest mulig. For vår politik er med av hva slags behov mennesker har. Det aller viktigste for oss er at vi ønsker en røysere politikk overfor barn. Vi har sørget for at flere asylbarn har fått bli i Norge. Vi gjorde endringer i lovverket i 2007, mer en tusen barn og familien deres bli i måneden etter det, men vi må lenger, for nå er det igjen mange barn som har varit allt for lenge i Norge, uten å få en avklaring om sin framtid.
1: Men hvis du tar utgangspunkt i situation så er det vel et umettelig behov for å komme til Norge og få en trygg havn här.
0: Ja, det er to grupper som uh, kommer til Norge. Det er asylsøkere og så er det kvoteflyktninger fra, fra FN. Vi har sagt at vi uh, ønsker å ta imot flere uh, FN-flyktninger. Og så uh, ønsker vi at vi skal ha en asylpolitikk som uh, legger til rette for at de som har et reelt beskyttelsesbehov uh, får komme hit. Og da mener vi at politiken har... Uh, Uh, vært uh, for streng, blant annet uh, i forhold til, til barn. Ordningen med midlertidig oppholdstillatelse som uh, i dag gis uh, for barn mellom 16-18 år ønsker vi å uh, avskaffe. Uh, men det er heldigvis uh, også sånn at Norge de siste årene har tatt imot mange flyktinger. Uh, men hvor det... mange
1: flere, det, det aner dere ikke da?
0: Jeg synes det var helt feil å tallfeste det, fordi det avgjørende er hvem som kommer hit som har et behov. Men vi ønsker at vi skal føre en røs flyktning i politikk, og få folk som trenger beskyttelse.
1: I tillegg kom flere enn 12 000 mennesker for å bli gjenforent med familiene sine i fjor, og dere vil kutte krav til botid og inntekt for å få familiegjenforening. Hva viser deres egne beregninger av konsekvensene av den politikken?
0: Konsekvensene av det vil jo være at mange som i dag ikke får sine kjære til Norge får det. det for... Hvor mange da? Ja, det kan altså igjen så er det umulig tallfäste det för framtiden för att hur mange människor som kommer till Norge det gäller det är heldigvis ikke sånt att vi som politiker ska regulere det i detalj men vi måste ha regler som i tro med de värden och principerna vi önskar stå för och då menar jag det är fel att så mange många i dag upplever att de ikke får lov att leva samman med sina kära det kan vara flyktingar som har kommit hit och som söker om familjeenförening men det gäller också ofta norrmän som med en utlending, og som så opplever at de ikke får lov til å leve sammen i sitt eget land. Det synes jeg er helt feil.
1: Men har dere ingen anelse om hvor mange flere som kan komme til å få på i Norge med deres politikk?
0: Ja, men vi har ikke tallfestet hvor mange mennesker som skal komme til Norge, fordi vi styrer etter prinsipper. Uh, dette vil jo ikke være snakk om vanvittige mengder mennesker, det vil være snakk om en del mennesker som i dag må vente lenge, som till slutt gjerne får opphold i Norge fordi de klarer å uh, passere den grensen for, uh, for hvor stor du må ha for eksempel. Men flere vi kunne få bo sammen raskere. Det mener jeg er riktig. Denne politikken skal være styrt av verdier og prinsipper, ikke av bunnlinje.
1: Dagsnytt forteller i dag at regjeringen bruker nesten 7 milliarder kroner årlig på introduksjonsprogrammet som skal få flyktninger ut i jobb eller utdanning. Selv om støtten har økt betraktelig de siste årene, har andelen som har kommet ut i utdanning eller jobb sunket litt. Hvor god pengebruk synes du dette er?
0: Mener, det er en god pengebruk å på introduksjonsprogrammet, men det betyr ikke at ikke det ikke kan bli bedre. Men det er en stor, stor forskjell fra sånn som var før vi fikk programmet. Da hadde vi ikke ens like aktiv integreringspolitikk overfor mennesker som kom hit som, som flyktinger. Det betydde at uh, sjansen for å få de over i var mye mindre. Når vi ser på uh, den økte pengebruken, så skyldes jo en del av det ganske enkelt at det er flere enn noen gang som er inne i programmet. Så jeg er jeg enig at resultatene ikke er gode nok, men hvis du ser på hva slags gruppe av flyktninger som har kommet til Norge de siste årene, så er det mange fra land som har vært ødelagt av krig, som ikke har fungerende skolesystemer. Veldig mange av disse må ta grunnskoleutdanning helt fra begynnelsen av, og da sier det seg selv at det er ikke alle som er i arbeid etter tre år.
1: Men hvorfor har dere ikke da mer spesialsyd og treffsikre tiltak og rettet mot dem når vi bruker så mye penger på det?
0: Ja, altså for det første så fungerer introduksjonsprogrammet ganske bra. Altså med utgangspunkt i hvem som kommer til Norge så er altså øh, faktum at mer enn halvparten av de som går gjennom programmet er i arbeid etter tre år. I en del kommuner er det mye bedre. Det på den ene siden bra, men samtidig viser variasjonen mellom kommunene, nettopp det du spør om, at det er mulig å gjøre programmet bedre, sånn at resultaten også blir bedre. Det handler bland annet om å ha egna opplegg, fordi det er Veldig ulike mennesker, noen har høy andra andre analfabeter, og vi må nok spesialisere mer in mot hver enkelt.
1: Dette tiltaket er jo altså for dem som får bli, men mange søker asyl uten å få det. En del av dem sendes ut av landet med tvang. Dere skriver i programmet deres att politi, utlendingsforvaltning och ambassader gir seg en oppfølgingsplikt ved tvangsretur. Hva mener med det?
0: Ja, det betyr at vi bør forsøke å kartlegge som skjer med mennesker som tvangsretuneres fra Norge, fordi vi i dag vet allt for lite om konsekvensen av den politikken, og det betyr også at vi vet for lite om i kalle grad vi tar de riktige beslutningene.
1: Men dette er altså snakk om 3000 mennesker årlig?
0: Jo, men er det sånn at vi sender folk bare, tilbake bare år, ja, men det sånn vi sender folk tilbake til forfølgelse, eller er det ikke det? Det synes jeg er viktig å vite, for det er en viktig pekepinn på om den asylpolitikken vi fører riktig. Men dette derfor er jo mennesker
1: som norske myndigheter har bestemt at ikke trenger, ikke har krav på beskyttelse i Norge fordi de ikke er forfulgt. Stoler du ikke på de vurderingene da?
0: Det er riktig, men det viser seg iblant at mennesker som vi i Norge tror ikke er forfulgt likevel er det. Men derfor så mener jeg at vi i større grad enn vi gjør i dag burde undersøke hvordan det går med en del av de som sendes ut, for det vil ge oss en viktig pekepinn på om vår politikk er rätt. Og det, det er et utrolig viktig ansvar, for det er ikke så lett å sitte i Norge og gjøre riktige vurderinger og sånne saker, selv om vi har et godt apparat for det. Derfor så burde vi også forsikre oss i større grad om at vi ikke sender mennesker tilbake til fare.
1: Men hvor mye ressurser ska vi bruke på det og, og følge dem i når de kommer tilbake til hjemlandet, og hvor lenge skal vi ha et ansvar for mennesker som norske myndigheter mener at vi er at ikke ha krav på beskyttelse. Så
0: vi bruker allerede ganske mye resurser uh, i dag på å kartlegge situationen i ulike land der det kommer flyktninger fra. Dette kan være en del av det arbeidet. Jeg tror det er mulig uten at det vi koster veldig mye penger. Men det er nødvendig for å sikre oss at vi faktisk fører en rettferdig og sikker politikk overfor mennesker i nødvendighet.
1: Asyl er en av kjernesakene deres, men den saken dere løfter høyest i denne valkampen er klima og miljø. Dere går til valg på at ingen nye områder skal åpnes for oljeboring i Norge. Vi ska høre hva statsminister Jens Stoltenberg sa om det da han var her i utspørring på mandag.
0: Så jeg respekterer at SV har det standpunktet, men det har ikke vært regjeringspolitikk. Vi har ment at vi så kunne ha en skrittvis og forsiktig utbygging på norsk sokkel.
1: Så det er uaktuelt for Arbeiderpartiet å gå med på? Ja.
0: Denna regeringen har stått för annan politik och det också arbetpartis hållning.
1: Ja, den liberalspaken det står den där här och det har suttit sammen i regeringen, det har regerat sammen i 8 år. Vad tror du är sannolikheten för att SV ska uppfylle dette valglöfte?
0: Jag tror sannolikheten för det är ganska stor för vi har löft av åren som har gått vunnit viktige dragkamper om sårbara områden. SV har hindret at oljeindustrien har kommet til i Lofoten, Vesterålen og Senja for eksempel, men også andre viktige områder som Mørebankene, Jan Main. Nu vil vi i årene som kommer få et stort veivalg. Skal vi delta vidare i oljekappløpet mot Nordpol? Skal vi åpne områdene opp under iskanten, Skagerak for den saks skyld? Alltså ska vi koncentrera oss om de som er åpnet på de områden som faktiskt är öppnet på norska, eller vi tror att tiden jobbar för vårt standpunkt ganska enkelt fördi att en ansvarsfull klimatpolitik det må innebära att store delar av de fossila energiresurserna i världen förblir under jorden og under havet och då vill det inte lönne sig eh och utvinna all i Men
1: till det du säger, det vill alltså bara hindra utvinning i nya områden. Varför stanser dere ikke også og med de som er åpnet? det ikk också letingen och produktionen i de områden som allredig är öppnet? Det är bara ett område som är öppnet, et nytt område som öppnet under lägerregistreringstid.
0: Det aller viktigste vi kan gjøre, eh, og som min generasjon politikere må sørge for, det er å være ansvarlig overfor de som kommer etter oss. Og da er ansvarlighet for klimaet enda viktigere enn det som plejer å være det store tromfkortet i norsk politikk, økonomisk ansvarlighet. Vi må være begge deler. Og da, eh, da betyr det at vi må holde oss innenfor togradersmålet. Det vi har foreslått er at vi i tillegg til dagens økonomiske handlingsregel skal en klimahandlingsregel som sier at vi må føre en oljepolitikk som er sånn at hvis alle land hadde gjort det samme som Norge, så når vi to-gradersmål og unngå katastrofal global oppvarming. Og det betyr att vi kan utvinne en del olje og gass i Norge, men vi kan ikke åpne nye områder.
1: Men dere, som du nevnte, Lofoten og Vesterålen og Senja, at dere holdt det oljefritt, noe dere ofte snakker om, men det snakker ikke så ofte om at dere i regjeringen har bidratt til rekordmange letetillatelser for olje og gass i andre områder. Hvorfor ikke?
0: Ja, nå er det sånn at vi ser på det er riktig at har økt, men oljeproduksjonen har faktisk falt de siste årene. Og eh, hovedbildet er altså at vi eh, med den politiken vi foreslår, den klimahandlingsregelen vi foreslår, og det å slutte å eh, åpne nye områder, så kan vi ha en oljepolitikk som er innenfor to-gradersmålet. Det betyr ikke at alle tillatelser som har gitt de siste årene har vært fornuftige. Og det er ganske enkelt så, sånn at det har vært uenighet om miljø- de rødgrønne partiene imellom. Men vi har prioritert de viktigste slagen og vi har vunnet de. Og det er helt nødvendig hvis vi skal vinne miljøseierer at noen sitter rundt bordet, og oss er villige til å inngå noen kompromisser. Jeg mener vi har prioritert riktig for både SV og Miljøbevegelsen, som har for eksempel Lofoten, Vesterålen, Senja og Mørebankene vært aller viktigst.
1: Dere skriver i programmet at dere heller vil nye. Hvorfor vil dere det når det både ofte er mer klimavennlig og samfunnsøkonomisk lønnsomt å åpne nye felt der det krever mindre energi å hente opp oljen og gassen?
0: Det det vill ju vara ett som är uh, viktigt men uh, som regel så menar vi att det var goda argument både ekonomisk och uh, och miljömässig för att faktiskt uh, inte expandera in i uh, uh, nya områden när vi aldrig har verksamhet på på existerande Men några av dessa gamla fälten
1: släpper ut mer CO2 per kubik än det gör när det hänsas upp olja i Kanada. Varför är det ene grejnen en standard för gasfält?
0: Men det vi hele tiden må føre en politikk for er jo teknologisk forbedring og sørge for å få utslippene ned på, på norske felt. Og vi må selvfølgelig vurdere også eh, hva slags olje vi tar opp. Men det er for oss, det er altså ikke hvert enkelt felt, men samlet oljepolitikken. Vi må legge en klimahandlingsregel til grunn som sørger for at vi fører politikk som er innenfor togradersmålet. Det betyr både og begynner nå nedtrappingen av oljeutvinningstempoet i Norge, og det betyr også at Norge ikke burde investere i kjæresand og skifagass okay. i utlandet.
1: Et ja nei på slutten her. Bør nordmenn flest kunne gå ned i levestandet fra dagens nivå, hvis det bidrar til å få ned klimagassutslippene?
0: Altså, jeg er ikke sikker på om den problemstillingen er så enkel som det, fordi målet vårt er å skape et lavutslippssamfunn som er eh, et bedre samfunnsopplevelse. Det er sånn at... det er jo en
1: problemstilling om vi også vær person skal ta sitt, sin del av ansvaret ved å kunne forbruke litt mindre for eksempel.
0: Ja, og det vil vi selvfølgelig. Vi vil ikke ha en, en tvang til uhemmet vekst i materielt forbruk. Jeg tror vi må ha mer av veksten i form av fritid, i form av tjenester i fremtiden. Men det er viktig å huske på at lavutslippssamfunnet er ikke et samfunn med færre arbeidsplasser der det er dårligere å leve. Lavutslippssamfunnet er et samfunn med nye muligheter for Norge, med nye hus og nye biler og nye arbeidsplasser.
1: Dere vil altså kutte i olje- og samtidig som det har mange dyre tiltak og løfter i programmet deres. Vi skal ta noen kjappe spørsmål om skatt og næringsliv. Synes SV det er viktig å holde seg innenfor handlingsreglene?
0: Ja, vi mener det er fornuftig, så lenge handlingsreglene praktiseres på en fleksibel måte, sånn som vi har gjort i siste årene, som betyr at vi kan bruke noe mindre penger i gode tider, og mer penger i krisetider, så gir den et, et godt nivå for hva vi kan bruke. Ja, men ikke heldig. Altså, vi var mot handlingsregelen den gang den kom fordi vi att den lå an til å bli veldig rigid, men det har ikke blitt sånn som vi har praktisert den de siste årene, så er vi for.
1: Ok. Eh, dere åpner for å øke skattenivået i Norge. Hvem ska betale mer i skatt?
0: Det ska banken og finansnäringen gjøre, fordi de i dag uh, har... Ingen et... personer?: Nej vi ønsker å ha et uendret skattenivå for folk flest. Så Også vi de rikeste? At, så vi at de som er rikest skal betale mer i skatt, de som har minst skal betale mindre. Hva er det rikeste,
1: men... da er det de som tjener over... 000, Nei, jeg mener
0: for eksempel at det er potensialet for uh, at man kan betale mer i utbytteskatt, mer i form av skatt, for de som har de store utbyttene og formene, og også noe på de aller høyeste inntektene. Men så vi foreslått at vi ska øke det samlede skatten våre gjennom å pålegge bank- og finansnæringen en uh, skatt, en aktivitetsskatt. Det er økonomisk fornuftig for den sektoren ikke kan blåse for mye opp. Og så ønsker vi å bruke de pengene på flere lærere, bedre barnehager. Ja, ja.
1: Det var kjappen dere vil øke alkoholavgiftene. Hvor mye dyrere bør det bli å kjøpe en pils på butikken? Altså, vi
0: ønsker at vi skal ha en alkoholpolitik som, som fører til et lavest mulig forhold. Hva, hva er det svar på? Ja, altså, det vil si at vi kommer till i fremtidige budsjetter gå in for enkelte avgiftsøkninger på alkohol. Vi har ikke tallfestet det i programmet.
1: Vil SV at staten skal kjøpe seg opp i selskaper som Telenor og Stater?
0: Vi var imot nedsalgen, og vi har ikke prioritert å bruke penger på å kjøpe oss opp igjen, men vi mener det har vært feil oss ned, fordi for eksempel full kontroll over staten hadde vært fornuftig.
1: Okay. Lederen i Sosialistisk Ungdom Andreas Halse sier til Dagsnytt i dag at dere må profilere dere bredere og være parti for arbeidsfolk. vad svarer du på den oppfordringen?
0: At jeg enig med han i det, samtidig som det er veldig avgjørende for uh, oss og uh, understreke det å være et ledende miljøparti for eksempel, ikke er smalt. Det er å ta uh, den aller viktigste problemstillingen i vår tid opp i seg. Men jeg mener jo det må være potensialet for et sosialistisk folkeparti på venstre i norsk politikk, som uh, mobiliserer mange flere mennesker enn det SV gjør i dag. Og jeg er glad for at SU for eksempel nå går foran for å uh, stå for uh, yrkesfagene. Det er noe vi og så er vi av i som jeg støtter de fullt ut på.
1: Men hvor enige er det i Arbeiderpartiets arbeidslinje?
0: Vi ønsker en arbeidslinje med en klippesalt. Det betyr at målet alltid må være å få flere jobb. Veien ut av fattigdom er arbeid men vi är oeniga med arbetet på det när det gäller en delspörsfrågor om ytelser för de allra fattigaste i Norge. Det vill
1: öka social satsning och Ja, vi önskar en
0: nationalstandard för socialhjälp rätteslott fri vi inte tror noe på att folk kommer över i arbete med att vara fattiga. Och vi syns att många ytelser som idag i landets kommuner är oacceptabelt låga.
1: Hur man hur man då stimuleras till att gå ut i jobb?
0: Alltså jag tror inte det är sån att du går ut i jobb fordi du är fattig. Jag tror väldigt mange människor kommer motiveras till att gå ut i jobb av helt andra grunder än det för de fleste så är det att få et ett det och få något meningsfullt att gå till eh, varje dag ett eh, et gott mål som, eh, som kan ge en bättre vardag mens fattigdom har en tendens till att slå människor ut och ned och göra att det inte påk är stannade
1: Regjeringspartiene har ikke klart å bli enige om en ny bioteknologilov, imens SV vet at en mer liberal politikk får tidlig ultralyd, eggdonasjon og abort. Dere vil at det offentlige skal tilby ultralyd tidlig i svangerskapet, noe mange benytter seg av privat i dag, blant annet for å finne ut om mistanke om Down-syndrom eller andre avvik. Hva vil dere oppnå ved å gi dette tilbudet?
0: Altså jeg skal innrømme at jeg synes det er et vanskelig spørsmål. Uh, og det er et betydelige etiske dilemmaer knyttet til det, for jeg ønsker meg ikke et samfunn der uh, det blir uh, uvanlig at det fødes barn, for exempel med Down-syndrom. Det har vi sett i Danmark Og en sånn utvikling ønsker vi ikke i Norge Samtidig så er tidlig ultralyd Lovlig i Norge Det er ingen partier som foreslår så vet, ja, Her er snakk om å gjøre det offentlig ja, da, Men da mener jeg at når det først er tilgjengelig Så bør vi sørge for at det ikke er hvor du bor Eller om du kan betale for tilbudet Som avgjør om du kan benytte dig av det man vi er veldig opptatt av at det ikke skal være sånn at kvinner kalles inn til tidlig ultralyd, at helsevesenet er oppfordret til ta det og vi har stilt klare betingelser for å gå med på tidlig ultralyd nemlig at det skal bli et bättre uppföljning i hälsoväsendet av de som uh, har ett fosterönskare bara fram et barn som har uh, för exempel utvecklingssämming eller allvarliga funktionssäm. Men, men
1: varför ska det prioritera bruke pengar på det när uh, det inte har någon speciell hälsemässig gevinst för foster eller en gravida att ta det så till. Men nu menar
0: jag att det kan ha det för att lå avslöja en del uh, en del uh, lidelser som uh, kan vara allvarlig for uh, barn eller mor. Uh, Nasjonalt det,
1: kunnskapssenter for helsetjenesten fant ingen dokumentasjon for at dette hadde en uh, gevinst.
0: Nei, jeg har sett at det er en diskusjon, og det, men, men det avgjørende for oss er at når vi først har gjort dette tilgjengelig i Norge, uh, og det, den, den diskusjonen blir litt merkelig noen ganger, for det høres ut som dette nå er forbudt og så skal det gjøres lovlig, men det er tilgjengelig, uh, men det er ikke likt tilgjengelig for alle kvinner. Det ska vi at det skal være, det mener vi er prinsipielt riktig. Samtidig så vi at staten ikke skal spille en rolle som oppfordrer til det, fordi vi må gi eh, norske familier det klare signal at barn med funksjonshemminger, barn med utviklingshemming skal være svært velkommen og ønsket i Norge.
1: Dette er altså i tillegg til at dere vil gi eggdonasjon og bort abortgrensen til selvbestemt bort til 16 uker. Hvor det blitt av den gamle SV som hadde en restriktiv linje i disse spørsmålene?
0: Altså, vi er forsiktige når det gjelder bioteknologi, men vi må balansere likstillingshensyn. Og, og en forsiktighet i omgangen med ny teknologi. Men ofte så kan altså de etiske dilemmaene ved ikke å ta teknologien i bruk være like stor. Når det gjelder eggdonasjon så mener jeg at dilemmaene ved det er vesentlig mindre enn ved tidlig ultralyt.
1: Audun Lysbakken, takk skal du ha for at du kom til denne utspørringen. Du skal få en sjanse til å skaffe deg noen nye velgere ettersom dere sliter på målingene. Når du nå møter lyttere og lestere på NRK.no, hvor denne sendingen også kan ses og høres når det måtte passe. Den går også i reprise på NRK 1, 10 over ettermiddag og i nedklippet versjon på PN før klokka 9. Takk skal du ha, Audun Lysbakken. Tusen takk. Og fredag er vi tilbake. Da er det Kristelig Folkeparti's Knut Aril Hareide som kommer. Tekniker for sendingen i dag var Guri hertzberg Finsen, Vaktsjef er Caroline Rugeldal. Og jeg heter Sigrid Solund. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.